0: Oh, uh-huh. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. of wanneer u dit ook luistert. En welkom bij Briefly, de editie van The Brief, de podcast over content marketing en media. Het is vandaag maandag, om precies te zijn, 8 uur 28 in de ochtend, 30 maart 2020. Aan de andere kant van de lijn een mede-thuiswerker, mijn waarde vriend, collega en co-host van de show, Matthijs Stielman.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op deze vroege ochtend?
1: Ja, goed. Het is. Uh... Ja, het weekend was lekker, lekker rustig. Eigenlijk, uh, nou ja, goed, waarschijnlijk net als iedereen niet zo gek wel gedaan. Beetje in huis uh, lopen rommelen. Uh, S'avonds besloten weer eens even een film te kijken voor het eerst sinds lange tijd. Slechte film, uh, jammer van de tijd. Uh, Verder eigenlijk, uh, nou ja, een goede goede indoor workout gedaan eindelijk weer eens. Ik heb zo'n TRX ding gekocht. Ah ja, en, die, van die spanbanden zijn dat, hè? Ja, ja dat is top, joh. Je ja. kan echt, echt alles mee doen. Ik raad hem je aan. Dat uh, is goed voor je. Op meerdere fronten ja. dan alleen fysiek. Grappig.
0: Ja, ik heb toevallig aan ooit, toen ik nog voor Nieuwe Revue uh, werkte, een reportage gemaakt over TRX. En moest ik elke week moest ik weer een nieuwe health-trend uh, mezelf daaraan uh, blootstellen. En toen uh, ben ik inderdaad ook uh, in het Olympisch Stadion uh, met een of andere ex mariniers aan de gang geweest met die dingen. Erg. Uh, uh, het klinkt nu heel tof, maar ik, ik was uh, toen uh, een nog pekkigere student die kozen, uh, dood dan dat ik nu ben. Uh, maar inderdaad, t oké, okay, tof, leuk. En wat was die slechte film, zodat we daarmee kunnen wandelen als...
1: Uh, de, de Harley Quinn uh, van, de, ja, Harley Quinn in Birds of Prey of iets dergelijks. Uh. Ja, was het slecht? Nou, niet slecht, maar dat je denkt van, eh, dan heb je eindelijk tijd om gewoon een film te kijken. En dan heb je een, een, zo'n niet-film en dat voelt dan gewoon kut. Maar goed, okay. nee, jammer. Okay. Volgende keer
0: weten. je kan niet alles hebben. Nee. Hey, um, uh, heb je nog een thuiswerk-frustratie deze mooie maandag?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ja, ik heb niet gewerkt dit weekend, dus uh, nee, jij wel?
0: Nee, ik ook niet. En ik dacht, laten we deze maandag, in ieder geval vanuit ons twee, nu beginnen. Zonder thuiswerkfrustratie, zodat iedereen met een blij gevoel de maandag in kan. En dan spreken we iedereen morgen weer als iedereen weer helemaal gefrustreerd uh, uh, is over allerlei kleine dingetjes. Uh, We hadden er nog wel eentje binnengekomen, vertelde jij mij.
1: Ja, ja, via LinkedIn. Uh, Monique Andersen Roet van der Schacht. Die deelde nog met ons uh, prikkels, continu schakelen tussen geluiden van K3, je telefoon, het nieuws en de repeterende vraag. Mama, mag ik? Uh, Ja klinkt wel herkenbaar.
0: Herkenbaar. Ja. herkenbaar. Uh, Oké, okay, dankjewel Monique. Uh, mocht je nou als luisteraar een, uh, een thuiswerkfrustratie hebben, deel die dan via de hashtag, hashtag thuiswerkfrustratie uh, via LinkedIn of Twitter of stuur een DM'etje naar mij of Matthijs en dan, uh, dan delen we hem in de uitzending. Uh, daar win je zoals gezegd helemaal, uh, helemaal niks mee, behalve dat een eeuwige roem. Dat is wel wat waard. Hé hey, Mathijs, uh, als jij zegt uh, slechte film gezien, betekent dat dat, dat je uh, een goede film te tippen hebt in je beste content van vandaag?
1: Nee, nee, nee. Ik kwam vanochtend, uh, toen ik, uh, ik lees altijd, uh, s ochtends natuurlijk eventjes, ik kwam wel een, uh, een, een heel treffend filmpje tegen. Uh, dat heet uh, Cellphone Data Shows How Quickly Partying Springbreakers Spread Across the Country. En dat die, uh, is van, van een van mijn favoriete sites, uh, kotki.org. Um, en het is een, een uh, filmpje van, uh, ja, nee, wat ze doen. Het is best wel een nerd filmpje. Uh, wat ze doen is ze zoomen in op het strand waar in Fort Lauderdale in Amerika, waar dus die, die partykids allemaal naartoe gaan over een periode van twee weken. Uh, en daar gooien ze een dataset in van cellphones. Dus, dus mobiele telefoons die op dat strand geweest zijn in die periode van twee weken. En vervolgens laten ze zien hoe die telefoons zich over het land verspreiden. En, en dat geeft je dus ook een beeld van hoe extreem snel dit soort dingen dus uh, ja, zich, zich verspreiden door een land. En, uh, nou, het is heel mooi gevisualiseerd, waardoor je dus in één keer van ja, iedereen zegt al de hele tijd van je moet je daar aan houden voor iedereen die dat nog niet uh, ter harte genomen heeft. Maar in zo'n visualisatie zie je in één keer hoe lijphard dat kan gaan en hoe je gewoon een heel land uh, ja, bedekt met, met dit soort dingen. Dus uh, ja, het is wel een mooie, mooie datavisualisatie.
0: Tof, vet. Althans, uh, verdrietig, maar uh, interessant. Uh, Oké, mijn uh, mijn, uh, beste content tip gaat over een uh, een homoseksuele polygame redneck met een uh, een dierentuin in de mail Of uh, bamfak Oklahoma met een stel tijgers, een stuk of uh, 200 en nog beren. En uh, weet je dan
1: waar ik het over heb? Of niet? Nou, Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat je stoont bent of zo. Oké, okay, oh, nou, dit is, dit is...
0: Ik denk dat jij tot een van de weinige mensen... behoort die in zijn sociale kring nog niet is doodgegooid... met de tip Tiger King op Netflix. Dat is namelijk een documentaire serie... over een homoseksuele polygame tijgerhouder in Oklahoma. Die overigens ook nog eens houdt van dingen opblazen met wapens. En... en als dit nog, deze omschrijving niet al genoeg is om je uh, de, uh, de, de, de documentaire serie te gaan laten kijken. Er, er komt uh, uh, moord in voor, een verdwijnende miljonair, een uh, uh, brandstichting uh, en het staat allemaal op, uh, op tape. Uh, de documentaire makers hebben alles, uh, alles gevangen, maar vooral de figuren die in deze documentaire reeks voorbij komen... Je je verzint het gewoon niet. Het het zou niet door door de beste scenario-schrijvers van de wereld... aan elkaar geschreven kunnen worden. Maar het is gewoon allemaal echt. En uh, ik heb hem dit weekend samen met mijn vriendin gebinged. We moeten nog één aflevering. Maar in iedere aflevering... wordt er weer een ruk aan het scenario-stuur gegeven. Er staat heel het verhaal weer ineens op zijn kop. En van ieder personage komen er weer skeletten uit de kast. En het is echt van begin tot eind uh, smullen geblazen... Uh, dus het is een hele, hele dikke aanrader. En voor heel veel mensen zal dit inderdaad een tip zijn... die ze in de afgelopen week al heel veel hebben gehoord. Want het is echt uh, de hype uh, momenteel. Uh, maar het is het, echt, uh, het is het echt allemaal waard, moet ik zeggen. Het is uh, uh, een van de meest boeiende documentaires... die ik ooit in mijn leven heb, uh, heb gezien. En ook een van de, van de, makel- van de vermakelijkste. Uh, tegen, het, uh, tegen de achtergrond van natuurlijk eigenlijk iets heel zieligs. Namelijk het houden van die wilde dieren... Uh, om daar geld aan te verdienen... Uh, Wat allemaal in Amerika nog kan. Uh, En alleen daarom om te kijken hoe hoe fascinerend die niet bestaande regelgeving daar. uh, uh, Ja, zeg maar wat voor situatie dat creëert. Is het al de moeite waard om uh, naar die serie te gaan kijken? Dus Tiger King op Netflix is mijn uh, mijn tip van deze aflevering. Echt uh, ga die kijken. Uh, Doe het niet onder werktijd. Want ik garandeer dat je de rest van de dag geen zak meer uh, gedaan krijgt. Uh, Maar het is heel erg de
1: moeite waard. Ik weet wat ik vanavond moet doen.
0: Ja, het is echt echt heel tof. Dan horen we morgen van uh, of of, of ik nu uh, te hoog van de toren heb heb geblazen. Hey, op deze vroege maandag hebben we drie nieuwsitems voor de mensen. En we beginnen super hoopvol. Dat is namelijk een artikel wat we vonden op uh, op Recode. Uh, En dat dat artikel... uh, dat uh, ...heeft de boeiende kop... ...the people running the world's biggest companies... ...have no idea what's going to happen either. (laughs) Met daarbij de intro. Uh, Companies to Wall Street... ...remember those projections we gave you recently... ...forget those please. Uh, Wat is er nou precies aan de hand? Uh, In de afgelopen maand... ...hebben zo'n beetje 200 bedrijven... Uh, En we zagen daar Twitter natuurlijk al in een van de eerdere afleveringen van Briefly voorbij komen, hebben 200 bedrijven tegen investeerders op Wall Street gezegd dat ze hun hun, uh, projecties, hun uh, voorspellingen voor de de omzet, omzetverwachtingen uh, terugtrekken voor uh, dit jaar. En uh, het bijzondere hieraan is dat gebeurt wel eens... maar ze vervangen uh, uh, die projecties met helemaal niks nieuws. (laughs) Dus in principe zeggen ze tegen Wall Street... uh, het wordt in ieder geval niet van wat we je verteld hebben... maar wat het wel wordt, we don't fucking know. En dat is best wel een bijzondere situatie. Uh, Er zit een uh, een grafiek in dit artikel... uh, die het aantal uh, uh, guidance withdrawals... want zo zo noem je dit uh, als je 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 guidance uh, intrekt... Uh, Zie je over de jaren heen uh, uh, een beetje naar boven en beneden gaan. En dan komt ineens uh, de afgelopen periode en dan schiet die grafiek met een een, een gierende Jezusgang omhoog. Uh, Zelfs in, in, in in een bankcrisis van 2008 is dit nog niet gebeurd. En onder die 200 be- uh, uh, bedrijven zijn niet, uh, niet, niet de kleinste, zoals gezegd, het, het Twitter zit daartussen, maar ook de Gap, iHeartMedia, uh, hotelketens zoals Hilton, Marriott en, uh, en vanzelfsprekend ook uh, de airlines uh, Delta en American Airlines. Um, ja, Matthijs, uh, de, de kop is natuurlijk een beetje uh, uh, nou, sappig. De People running the world's biggest companies have no idea what's going to happen either. Ik ja. dacht, misschien is het interessant om eens te praten over wat we wel weten. Want niemand weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Het is een van de allereerste keren in de moderne geschiedenis dat dit gebeurt uh, op deze schaal. Um, we leven in een soort ontwrichting of in een soort ontwrichting. We zijn ontwricht, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat zijn nu volgens jou de, de pilaren of pijlers waar je als marketeer, maar als ook als, als business leader aan ja, vast ...kan houden.
1: Uh, Nou, kijk, ik denk dat uh, je heel erg moet kijken naar naar dit soort financiële prognoses. worden natuurlijk heel erg gedaan voor voor de beurzen en de aandeelhouders... ...die toch vaak een andere uh, motivatie hebben om bedrijven in zee te gaan of aandelen te kopen... Uh, ...dan als je daadwerkelijk bij dat bedrijf werkt. Dus ik denk dat, dat daar een soort knip tussen zetten... ...dat dat wel heel gezond is als bedrijf. Want um, ja, voor aandeelhouders is er op dit moment... Uh, ...en speculanten... ...ja, je, je, we hebben gewoon geen idee wat er gaat gebeuren. Weet je, uh, vorige week riep, uh, riep Donald Trump nog in Amerika... ...dat we met Pasen allemaal weer vrolijk uh, in de bioscoop uh, ...en in de parken zouden zitten. En uh, vier dagen later is er een keer... Uh, ...het wordt toch eind april. En wellicht wordt het wel eind mei, weet je wel. Dus... Er zit te veel onzekerheid in om daar iets zinnigs over te zeggen. Dus ik, ik vind het ook wel gewoon goed dat die bedrijven nu zeggen van hey guys, je, ja, we kunnen van alles gaan roepen. Maar ik denk dat het uh, het allereerlijkste is om te zeggen dat we niks weten. Um, dus, dus dat is richting de beurzen. Ja, en aan de andere kant zou je als bedrijf gewoon uh, heel erg naar binnen moeten gaan kijken. Dus, dus waar zit inderdaad je, ja, je, je toegevoegde waarde, waar kan je... Uh, Spullen blijven verkopen, waar kan je eventueel middelen inzetten om, om iets anders te gaan doen. Dus waar we het vorige keer over hadden, weet je, dat, dat gedwongen innoveren. Uh, dat je dat soort trajecten kunt versnellen. En anderzijds is het natuurlijk ook een beetje ja, hoe, hoe sta je ervoor? Heb je voldoende middelen om het uh, eventjes een tijdje uit te zingen? Dan, uh, ja, dan, dan zit je anders in de wedstrijd dan dat... Uh, ...de, de, de schuldeisers aan de deur staan te rammelen... ...en uh, je omzet helemaal wegvalt. Dus... dus um, ...ja, en dat, dat raakt ook weer een beetje... ...aan het verhaal waar we het over hadden... met uh, ...over Virgin bijvoorbeeld. Weet je, als, je, als je enigszins kunt... Uh, ...zorg goed voor je mensen. En dan, uh, dan kom je straks ook weer sprinten... de startblokken als het even mee zit.
0: Ja. Ja,
1: wat ik ook wel meen te zien is dat je...
0: Uh, de, ...de bedrijven die nu... Uh, ...het meest... Uh, in staat zijn om zeg maar te stabiel te blijven zijn, met name de merken die een directe klantrelatie hebben ja. uh, op het moment dat je nu via een andere partij je spulletjes aan de man moet brengen dan, um, dan ben je in het zaadje met uitzondering van denk ik uh, uh, FMCG en, en uh, alles wat in de supermarkt ligt ja. uh, uh, maar als je kijkt naar partijen als een, uh, uh, een Amazon en Apple, nou heeft Apple natuurlijk gewoon hele, hele diepe zakken Uh, maar ook een uh, een, een kruidvat en dat soort soort merken... die gewoon uh, in dagelijks contact staan met de consument. Daar zit volgens mij mij een heel groot gedeelte van je je stabiliserende waarde... als dat dat een term is. En als... Als je dat als merk niet hebt, is denk ik nu de tijd om na te gaan denken hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Uh, Hoe je die die relatie wel kan smeden, zodat je in contact kan komen en blijven met je je consumenten, anders ga je ze kwijtraken nu. Uh, Als je nu geen direct lijntje hebt met met degene die je spullen moet kopen, dan dan verdwijn je uit het oog. Mensen hebben andere dingen te doen. Uh, dus um, ik las ook ergens een ander artikel dat zal ik nog even opsnorren en in de show notes zetten dat, uh, dat nu ook de tijd is om je, om, om, uh, om je strategieën eens even go- goed onder de loep te nemen om even stil te staan en te denken oké, okay, waar, waar, waarheen bewegen we nu en is dat nog wel de juiste richting aangezien alles nu toch langzamer beweegt is dit wel een mooi moment om dat te doen ja. vond ik wel een mooi uh, inzicht en ik, ik, ik ben echt oprecht van mening dat, dat iedere strategie in welke industrie je ook zit... maar die uh, iedere marketingstrategie zou moeten draaien... om zo'n directe klantrelatie, uh, Want anders ben je vakt. Uh, ja. um, maar um, ja, nee, oh, de, de, helder, helder. Um, het tweede nieuwsitem van deze aflevering is uh, uh, best wel een bijzondere. Het draait om Amazon en Lyft. Uh, Lyft, voor de mensen die dat niet weten, is een, uh, is een concurrent van Uber. Inhoudelijk net iets ander construct, maar het is een... Uh, een uh, nou ja, een taxidienst, laten we hem zo even noemen... ...waar uh, de normale mens uh, taxichauffeurje kan spelen. Die gaan samenwerken met Amazon dus. Uh, uh, hoe gaat dit werken? Nou, sh- de chauffeurs van Lyft hebben natuurlijk nu minder te doen... ...want er zijn minder mensen op straat en mensen mogen naar minder plekken. Uh, maar die hebben nog wel die auto en een behoefte aan inkomen. En Amazon uh, die draait uh, uh, harder dan ooit... ...en heeft eigenlijk structureel tekort, uh, een tekort aan mensen... Dus nu hebben ze uh, een partnership gesloten waarin de chauffeurs van Lyft worden aangespoord om uh, om spulletjes te gaan bezorgen voor Amazon. En met spulletjes uh, uh, doelen ze met name op op boodschappen, uh, maar ook coronatests en andere uh, medische spullen. Uh, En honderdduizend van die Lyft-chauffeurs die die hebben inmiddels toegezegd om dat te gaan doen. Uh, Dus ik vond dat wel een bijzondere uh, samenwerking, weliswaar nu uit, uh, uit een soort nood. Geboren, maar ik zie dit, ook wel, ik zie dit als een, ook wel als een construct werken op het moment dat deze crisis voorbij is, uh, Matthijs, Ik bedoel, Lyft heeft al een heel netwerk van een, uh, ja, een soort re- reizend distributienetwerk, om het zo maar te zeggen. En Amazon heeft spulletjes. Nou, die 1 en 1 is twee bij wijze van spreken. Ja, vergeet dat niet dat Amazon
1: ervan. zeker in de US ook al heel veel particuliere bezorgers gebruikt. Hè, die gewoon op, op pakketjesbasis worden, worden betaald. Dus, ja. Uh, ja, weet je, dit, dit is denk ik voor Amazon gewoon een heel mooie, mooie, hoe noem je dat? Nou, een MVP is het bijna niet te noemen. Minimum, van dit is gewoon een hele mooie testcase. En uh, ja, weet je, als we dit kunnen combineren, dan uh, gaat dit denk ik wel uh, of een overname of een, een zeer intens partnership uh, opleveren. Maar goed, ja. als Jeff Bezos één keer niest, dan, uh, dan valt er genoeg geld uit zijn broekzak om lift drie keer te kopen volgens mij. Dus ja. Uh, ja, ik, ik, ik voorzie wel dat dit een, een soort ding wordt. Zeker ook voor, voor de chauffeurs, weet je wel, die, die bij dit soort diensten uh, ja, allemaal niet zo heel ruim hebben. Kunnen ze natuurlijk hun in inkomen heel mooi gaan aanvullen met, uh, met, met pakketjesbezorgers.
0: Ja, ja je, je, krijgt, je, krijgt, je krijgt straks gewoon een situatie waarin je ochtends de pakketjes doet, middags de mensen en s'avonds de pizza's, ja. Nou,
1: heeft, heeft Uber dat ook niet geprobeerd met, met pakketjes bezorgen vanuit winkels of... Uh, dat zou wel heel succesvol geweest? Of,
0: uh... Ja, ze zitten natuurlijk al in eten. Uh, ja. ja, dat zijn allemaal nog wel, ja, gescheiden...
1: Allemaal wel gescheiden diensten, zeg maar. Dus, dus dat in elkaar laten vloeien. Dus dat je en uh, een warme pizza in de kofferbak hebt liggen, maar ook Piet eventjes van, uh, van A naar B brengt. En ondertussen ook nog een Amazon-pakketje afgeeft op nummer 18. Weet je wel? Dat. Dat lijkt me lastig, maar goed, als er één bedrijf is die dat kan tackelen, dan is het Amazon.
0: Ja, en en, en als je het vanuit het publieksperspectief, het consumentenperspectief... is het natuurlijk echt wel heel erg verdomd handig dat je steeds uh, vaker één plek hebt waar je alles kan uh, kan kopen. En hoe hoe relaxed zou het dan ook nog eens kunnen zijn als het allemaal in één keer bezorgd wordt, weet je wel? Op het moment dat die die distributieketen beheerst wordt door één partij, dan is dat voor... uh, uh, weliswaar voor de concurrentie uh, slecht uh, maar voor de consumenten denk ik uh, in eerste instantie best wel goed totdat, uh, uh, totdat ze de, de hand om de hals van de consument langzaam gaan uh, dichtknijpen wat uh, ja. een, natuurlijk een, uh, uiteindelijk wel gaat gebeuren hey, um, oh ja, ik vond het tof hey, uh, ik had nog een, een laatste klein dingetje grappig, uh, creatief ding was dat, uh, je je kent Zoom denk ik wel, uh, dat is die die conference call uh, aanbieder, om het zo maar te zeggen, dus een soort Google Hangouts uh, concurrent, nou die die schieten momenteel logischerwijs echt door het dak heen Uh, Zoom gaat echt heel erg lekker, Uh, en daar spelen uh, een aantal bedrijven op een best wel geinige manier op in Uh, die hebben namelijk uh, Zoom heeft een functionaliteit waarmee je uh, een een andere achtergrond uh, bij jezelf kan, uh, uh, kan uh, uh, ja, injecteren of implementeren, of hoe je het ook wil noemen. Dus een soort van green screen-achtige functie, waarbij je allerlei variabele uh, achtergronden kan inladen, zodat je Uh, niet meer uh, te zien bent in die hele rommelige slaapkamer... waar je echt zit, of die hele rommelige keuken. En nu is er een uh, een verfboer, Bear heette die. Uh, Die hebben een aantal achtergronden gemaakt... met hele mooie geverfde kamers en mooie ingerichte keukens en zo... die je dan kan inladen in uh, in Zoom... zodat het lijkt alsof je in een heel mooi net huis zit. Uh, En er is een andere interieurboer uh, die die eigenlijk hetzelfde hetzelfde doet. Uh, Ik vond dit echt een super goed voorbeeld van uh, snel creatief handelen. Uh, ik ben benieuwd of het iets voor het merk gaat doen, maar ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vuur me op. Ik vond het leuk. Wat vind jij hiervan? Ja, ik vind als, dat als wel. Als, als niet creatief.
1: <laughs> nee, bedankt. Uh, nee, uh... <laughs> nee, ik vind sowieso, het, wat je nu ziet gebeuren, Zoom heeft eigenlijk in die hele markt niet zo gek veel toe te voegen. Weet je wel. We hebben Skype, we hebben Google Hangouts, je hebt FaceTime en Weet je, ja, zij zijn in die zin best wel een, een me-too-product. Maar ik heb het idee dat juist door die achtergronden iedereen nu Zoom gebruikt. Uh, of in ieder geval dat dat echt een reden is voor, voor heel veel mensen om daar bovenop te springen. En uh, ja, dan zie je dat zo, zo'n klein innovatietje, wat, wat een geintje was, wat waarschijnlijk niet zo gek veel mensen voor deze hele situatie gebruikten, Dat het nu in één keer een soort killer feature is. En uh, ja, die ze dus ook weten te verkopen aan adverteerders, wat ik, wat ik super grappig vind. En uh, ja, is het effectief? I don't know. Ja, daar wordt wel over gesproken in ieder geval. Dus het is wel gewoon, uh, zeker van die, van die interieur en, en verfproducenten, een, een leuke, snelle move. En ja. uh, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat uh, Google uh, dit soort dingen erin gaat hangen in, uh, in, in de hele hangouts of Google Meet of uh, hoe het tegenwoordig heet. Uh, ja. Dus ja, dat, dat zo'n kleine feature, zo'n uh, ja, bedrijfje best wel op de kaart zet. Wat, uh, ik vind ik mooi.
0: Ja, het tapt ook wel in op een soort... Uh, uh, d- ik denk dat waar Zoom het nu op wint... is gewoon inderdaad die fun-factor. Die fun iedereen zit natuurlijk thuis... en, en iedereen in zijn eigen situatie... maar comfortabel is het niet. Je hebt weinig werkplezier om je heen. weet je. Wel? Het, het slappe oude hoeren bij, um, bij de koffieautomaat is er niet. Een beetje propjes gooien naar elkaar is niet. Dat je, ook kantoorhumor is eigenlijk verdwenen. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat iedereen hunkert... naar een heel klein beetje gewoon scheidlolligheid en een beetje een knip, de knipoog, om het zo maar te zeggen. En daar, daar, dat is precies wat Zoom uh, op zo'n manier kan bieden. Ja. Dus uh, ja, goed gedaan. Ik vond het echt een, echt, een leuk, uh, echt een leuk ding. Overigens kan je ook gewoon kiezen voor een, uh, een pizza pepperoni als achtergrond. Dus dan okay. lijkt het alsof je op een pizza ligt. Vond ik ook leuk. Hé, hey, uh, we zijn er alweer doorheen. De maandag is officieel begonnen. We zijn 21 minuten nu uh, bezig. Uh, heb je nog een, uh, een boodschap aan de mensen voordat ze aan de week beginnen?
1: Uh, lekker werken, denk aan je structuur. En uh, ja, focus wat minder op die frustratie. En ga uh, lekker positief van start. Top, gaan we doen. Ik spreek jou morgen. Zeker. Werk ze. Uh,
0: mocht je nou iets gehoord hebben bij deze aflevering. waarvan je denkt: hé, hey, dat vind ik interessant, daar wil ik meer over weten. Dat komt dan heel goed uit, want dat staat allemaal netjes op een rijtje in de show notes. Het nieuws, de beste content, uh, alle thuiswerkfrustratie, dat staat er allemaal in. Hartstikke handig. Uh, vind je dat nou een beetje ingewikkeld, dan heb je ze liever in de mail? Nou, dat hebben we ook voor je geregeld. Uh, we hebben namelijk een mailinglist, waarin we alle show notes uh, na, gebundeld naar je toesturen elke dag, zodat je alles makkelijk hebt als naslagwerk. Uh, inschrijven voor die mailing doe je op wayneparken.com slash briefly, of het linkje in, deze, uh, in de beschrijving van deze aflevering. Heel handig op een rij. Er maar niks anders aan je te vragen om je te abonneren op deze show. Heb je dat al gedaan? Vraag dan aan je collega's of ze dat ook doen. Dankjewel. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt op afstand gedaan door Björn Zwagerman. Redactie wordt gedaan door Hanneke Stuy en Bob Harders. Alle drie onvolprezen. Daar zijn we heel erg blij mee. Volgende aflevering is zoals gezegd morgen. Tot die tijd. Blijf gezond en blijf binnen. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en werk ze vandaag.